0: Highlights aus dem Alten Testament. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung mit einer weiteren Folge aus dieser Reihe mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich freue mich, dass Sie alle hier eingeschaltet haben. Und ja, Pfarrer Ulrich Filler bestreitet ja diese Sendung, präsentiert uns Highlights aus dem Alten Testament. Er ist uns nun telefonisch verbunden. Grüß Gott. Guten Abend, Herr Pfarrer. Guten Abend. Highlights aus dem Alten Testament, heute geht es um Liebe, Weisheit und Leidenschaft. Was sind das für Highlights heute in dieser Sendung, Pfarrer Filler?
1: Ja, wir schlagen ja immer wieder verschiedene Bücher aus dem Alten Testament auf und betrachten sie und heute in dieser Jubiläumssendung die 50. Folge dürfen wir heute ausstrahlen, greifen wir in das Bücherregal des Alten Testaments, das die Großüberschrift der Weisheit trägt. Weisheit, das ist im Alten Testament ein vielseitiger, schillernder Begriff. Man kann Weisheit als Lehre verstehen, als Lehrweisheit. Weisheit kann auch eine Eigenschaft des Menschen sein, ein weiser Mensch, der sich Weisheit erworben hat. Schließlich ist Weisheit aber auch eine Kraft Gottes, eine Eigenschaft Gottes selbst. Und im ganzen alten Orient, nicht nur in Israel, auch in Ägypten oder in Persien, war die Weisheit, die Pflege der Weisheit ein hohes Kulturgut. Man kann sich vorstellen, es geht einfach darum, dass man die menschlichen Lebenserfahrungen in Reden, Bildern, Sprüchen zusammenfasst. Es ist eine Art Kulturgut, ein praktisches Lebenswissen, eine sozusagen geronnene Lebenserfahrung, die sich in verschiedenen literarischen Formen ausdrückt. Es gibt Erzählungen, Gedichte, Reden oder Sprichwörter. Ein berühmtes Beispiel, das wir alle kennen, stammt aus dieser Zeit, aus dem Buch der Sprichwörter, Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Wer einen Stein hochwälzt, auf den rollt er zurück. Und das ist ja ein Sprichwort, das in Hessen Teil zumindest wir bis heute noch gebrauchen. Neben den Psalmen, die zu der Weisheitsliteratur auch zählen und dem Buch Hiob, das wir schon gemeinsam betrachtet haben, werden vor allen Dingen fünf weitere Bücher des Alten Testaments zur Weisheitsliteratur gerechnet, die wir in dieser Sendung und in der folgenden einmal in Augenschein nehmen wollen. Das sind dies das Buch der Sprichwörter, das Buch Kohelet, das Hohelied, das Buch der Weisheiten, das Buch Jesus, Serach. Und wir wollen gleich beginnen, indem wir das Buch der Sprichwörter einmal näher betrachten.
0: Credo der Glaube der Kirche, heute mit den Highlights aus dem Alten Testament. Es geht um die Weisheitsliteratur des Alten Testaments und da geht es jetzt zunächst um das Buch der Sprichwörter.
1: Ja, das Buch der Sprichwörter gibt all selbst an im ersten Vers, dass es von König Salomo stammt, dass er es verfasst hat und tatsächlich war es so, dass eben die Pflege der Weisheitsliteratur, der Weisheit als Kulturgut im Alten Orient eine Aufgabe der Könige war, an den Königshöfen wurde dieses praktische Lebenswissen gepflegt und ähm, ob es jetzt tatsächlich Salomo selbst gewesen ist, jedenfalls kann man davon ausgehen, dass ein großer Teil des Buches der Sprichwörter eben aus dieser gelehrten Umgebung der Königshöfe stammt. Andere Teile werden aus der praktisch überlieferten Volksweisheit äh, entstammen. Und sicher stammt der Grundstock dieses Buches aus der Zeit vor dem babylonischen Exil. Die ersten Kapitel enthalten eine weisheitliche Lehrrede. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass ein weiser Gelehrter am Königshof seine Schüler mit diesen Worten unterrichtet hat.
0: Und so lesen wir im Buch der Sprichwörter Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Erkenntnis rufst, mit lauter Stimme um Einsicht bittest, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Gottesfurcht begreifen und Gottes Erkenntnis finden, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Für die Redlichen hält er Hilfe bereit, den Rechtschaffenen ist er ein Schild. Er hütet die Pfade des Rechts und bewacht den Weg seiner Frommen, dann begreifst du, was Recht und Gerechtigkeit ist, Redlichkeit und jedes gute Verhalten.
1: Wer Erkenntnis und Einsicht sucht, für die Zusammenhänge der Welt und des Lebens verstehen will, der kommt ohne Gott nicht aus. Timor Domini Principium Sapientiae, Gottesfurcht, ist der Anfang der Erkenntnis, heißt es in der Einleitung zum Buch der Sprichwörter. Und das wird hier noch einmal aufgegriffen und bestätigt. Das Grundprinzip, das der Erkenntnis und dem Gewinn von Weisheit zugrunde liegt, ist die Gottesfurcht. Damit ist aber nicht eine buchstäbliche Heidenangst gemeint, sondern ein Vertrauen auf den Gott, der die Welt und das Leben des Menschen in seinen Händen hält. Der Hilfe und Schild ist der beschützt und bewahrt, der sich um den Menschen sorgt. Wenn dieser Gott so den Weg des Menschen beschützt und bewacht, kann der Gott, Mensch Gott lieben und ihm vertrauen. Gottes Liebe und Gottvertrauen sollen uns ins Herz geschrieben sein.
0: Nie sollen Liebe und Treue dich verlassen. Binde sie dir um den Hals. Schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Dann erlangst du Gunst und Beifall bei Gott und den Menschen. Mit ganzem Herzen Vertrau auf den Herrn. Bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade.
1: Die Weisheit ist wertvoll wertvoller als materieller Besitz, als Silber und Gold. Sie ist eigentlich der wahre Weg zum Glück.
0: Wohl dem Mann, der Weisheit gefunden, dem Mann, der Einsicht gewonnen hat. Denn sie zu erwerben ist besser als Silber, sie zu gewinnen ist besser als Gold. Sie übertrifft die Perlen an Wert, keine kostbaren Steine kommen ihr gleich, Langes Leben birgt sie in ihrer Rechten, in ihrer linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind Wege der Freude, all ihre Pfade führen zum Glück. Wer nach ihr greift, dem ist sie ein Lebensbaum. Wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet und mit Einsicht den Himmel befestigt. Durch sein Wissen brechen die tiefen Quellen hervor und träufeln die Wolken den Tau herab.
1: Weisheit ist nicht nur eine Eigenschaft, eine Charakterhaltung oder Lebenserfahrung des Menschen, sie ist auch eine Kraft und Eigenschaft Gottes, die sich in der Schöpfung offenbart. Wie wohlgeordnet sind Himmel und Erde, wie sinnvoll greifen alle Teile ineinander. Gott hat die Erde mit Weisheit gegründet. Die Suche nach Weisheit, die Gottesliebe und das Vertrauen auf Gottes Führung und Schutz prägen das ganze Leben des Menschen. Auch die Beziehungen zum Nächsten verändern sich und werden von Selbstlosigkeit und Hingabe geprägt.
0: Und so heißt es weiter im Kapitel 3 der Sprichwörter Versag keine Wohltat dem, der sie braucht, wenn es in deiner Hand liegt, Gutes zu tun. Wenn du jetzt etwas hast... Sag nicht zu deinem Nächsten, geh, komm wieder, morgen will ich dir etwas geben. Sinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der friedlich neben dir wohnt. Bring niemand ohne Grund vor Gericht, wenn er dir nichts Böses getan hat. Beneide den Gewalttätigen nicht, wähle keinen seiner Wege, denn ein Greuel ist dem Herz der Ränke schmied, die Redlichen sind seine Freunde. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Frevlers. Die Wohnung der Gerechten segnet er, die Zuchtlosen verspottet er, den Gebeugten erweist er seine Gunst. Die Weisen erlangen Ehre, die Toren aber häufen Schande auf sich.
1: Ja, das ist ein Gedanke, den wir immer wieder finden im Alten Testament, auch in den weisheitlichen Schriften, diese Leistungsgerechtigkeit oder Lohngerechtigkeit, man nennt es auch den Tun-Ergehen-Zusammenhang, der Frevler erfährt den Fluch des Herrn, der Gerechte wird gesegnet. Das ist ja etwas, das sich ganz häufig findet und diese Überzeugung muss sich ja immer wieder, auch schon im alten Israel, an der Lebensrealität, an der tatsächlich erfahrbaren Wirklichkeit des Lebens messen lassen. Und da haben die Menschen natürlich gespürt, es ist ja ein ganz frommer Gedanke, dass der Frevler den Zorn des Herrn spürt und der Gerechte gesegnet wird. Aber warum gibt es eben dann das Leid des Gerechten, das Leid des Unschuldigen? Warum wird dieser Zusammenhang so oft durch die Realität ähm, außer Kraft gesetzt. Und viele Propheten haben sich dieser Frage gestellt. Ganz massiv vor allen Dingen das Buch Hiob, das eben dieses, man hat es auch das Vergeltungsdogma genannt, Gott vergilt jedem nach dem, wie er lebt, was er tut. Das wurde auch schon der Zeit in Frage gestellt. Man hat versucht einfach eine Frage zu finden, was ist eigentlich der Sinn des Leidens, vor allen Dingen des Leidens der Unschuldigen und der Gerechten. Und da muss man natürlich sehen, dass im Alten Testament der Gedanke, ein Leben nach dem Tod, an die Ewigkeit, noch gar nicht besonders ausgeprägt gewesen ist. Wir als Christen können natürlich heute sagen, gut, Gott bestraft den Bösen, er belohnt den Guten. Und wenn es in diesem Leben nicht geschieht, dann haben wir noch die Ewigkeit. Darauf kommt es ja an, dass wir eben in der Ewigkeit im Himmel sind, bei Gott sind, dass wir dort dann ähm, belohnt werden für das, was wir getan haben, dass wir versucht haben, nach den Geboten Gottes zu leben. Wenn ich aber das als Gedanken gar nicht so präsent habe und eigentlich es nur auf dieses Leben ankommt, dann wird die Frage plötzlich ganz massiv und drängend. Und wie gesagt, einige äh, Schriften, vor allem bei Hiob, finden wir ja die Auseinandersetzung damit. In anderen, in anderen Stellen wird noch ganz unbefangen, sage ich mal, davon gesprochen, dass eben der Frevler den Fluch des Herrn, erfährt der Gerechte aber seinen Segen. In der Weisheitsliteratur finden wir eigentlich alle Bereiche des menschlichen Lebens berührt. In dem bekannten Loblied auf Ehe und Familie wird deutlich, wie sehr in Israel diese Institution geschätzt wurde. In dem Lob der tüchtigen Frau, wörtlich übersetzt eine Frau von Kraft, wird jetzt ein Idealbild der Frau bezeichnet, die im Zentrum von ihrer Familie und ihrem Haus steht.
0: Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und es fehlt ihm nicht an Gewinn. Sie tut ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens, sie sorgt für Wolle und Flachs und schafft mit emsigen Händen. Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns. Aus der Ferne holt sie ihre Nahrung. Noch bei Nacht steht sie auf, um ihrem Haus Speise zu geben und den Mägden, was ihnen zusteht. Sie überlegt es und kauft einen Acker. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie spürt den Erfolg ihrer Arbeit. Auch des Nachts erlischt ihre Lampe nicht.« nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen. Ihr bangt nicht für ihr Haus vor dem Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie hat sich Decken gefertigt, Leinen und Purpur sind ihr Gewand. Ihr Mann ist in den Torhallen geachtet, wenn er zu Rat sitzt mit den Ältesten des Landes. Sie webt Tücher und verkauft sie, Gürtel liefert sie dem Händler, Kraft und Würde sind ihr Gewand, Sie spottet der drohenden Zukunft. Öffnet sie ihren Mund, Dann redet sie klug, Und gütige Lehre ist auf ihrer Zunge. Sie achtet auf das, was vorgeht im Haus, Und isst nicht träge ihr Brot. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie glücklich, auch ihr Mann erhebt sich und rühmt sie. Viele Frauen erwiesen sich tüchtig, doch du übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, Nur eine gottesfürchtige Frau verdient Lob. Preist sie für den Ertrag ihrer Hände, Ihre Werke soll man am Stadttor loben.
1: Ein Stereotypes Vorurteil beschreibt die Rolle der Frau in der Antike als nachgeordnet und von einer patriarchalischen Gesellschaft unterdrückt. Dem widerspricht unter anderem dieses großartige Zeugnis der Wertschätzung der Frau im Alten Testament. Sie ist eben nicht unterdrückt und rechtlos, sondern sie schaltet und waltet souverän als Mittelpunkt der Familie und als gleichberechtigte Partnerin ihres Mannes. In der Weisheitsliteratur des Alten Testaments wird die Weisheit nicht nur als eine Eigenschaft, sondern auch als eine Kraft Gottes betrachtet, die personifiziert dargestellt wird. So etwa wie mittelalterliche Künstler die Kirche und die Synagoge als Frauenfiguren an das Kirchenportal stellten, so tritt nun die Weisheit auch selbst als Person auf, als Ratgeberin Gottes, die von Anfang an die Schöpfung begleitet.
0: Buch der Sprichwörter, Kapitel 8 Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit. In frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren. Als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen, Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht, Und die Fluren und alle Schollen des Festlands, Als er den Himmel baute, war ich dabei, Als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer seine Satzung gab und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm, ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit, ich spielte auf seinem Erdenrund, und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein.
1: Am Anfang der Schöpfung steht die göttliche Weisheit. Sie begleitet die Schöpfung. Und alle wichtigen Schöpfungswerke des Anfangs werden aufgezählt. Am Ende der Schöpfung ruht Gott am siebten Tag. Und er erklärt diesen Tag für heilig. Es soll der Tag der Ruhe und Muße, der Tag für Gott sein. Unser Leben soll eben nicht nur aus Arbeit bestehen. Wir brauchen noch Zeiten der Ruhe und Muße, Zeiten, in denen wir uns Gott zuwenden können. Unser Leben, das ist der tiefere Sinn davon, soll nicht nur bestimmten Zwecken und Funktionen dienen, wir brauchen auch die zweckfreie und funktionslose Muße damit wir immer wieder daran erinnert werden, dass Gott uns liebt, ohne dass wir uns diese Liebe irgendwie verdienen könnten, dass wir dafür etwas leisten müssen. Das ist ja gerade heute, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, dass ich eben nicht nur so viel wert bin, wie ich auch leisten kann, dass ich meinen Wert nicht nur daran gemessen wird, was ich tun kann, wie ich funktionieren kann für die Gesellschaft, sondern dass ich eben einen Wert habe, der... Mir zugesprochen wird von Gott, ohne dass ich etwas tun und leisten kann, dass ich einfach dieses, äh, diese zweckfreie und funktionslose Zeit auch, äh, auch haben muss und brauche, denn daraus habe ich meine Würde und meinen Wert nicht ähm, von meinen von meinen Funktionen her, sondern weil Gott uns liebt Und das wird hier eigentlich in dem wunderbaren Bild ausgedrückt, die Weisheit Gottes spielt auf dem Erdenrund, es ist eine Freude bei den Menschen zu sein, Gott erfreut sich an uns, wir sind seine geliebten Kinder und ganz selbstvergessen und zweckfrei spielt die göttliche Weisheit wie ein kleines Kind auf dem Erdenrund.
0: Predo der Glaube der Kirche, heute wieder mit den Highlights aus dem Alten Testament und Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbroich. In der heutigen Sendung geht es ja um die sogenannte Weisheitsliteratur. Eben ging es um die Sprichwörter. Jetzt, Pfarrer Filler, gehen wir weiter zum Buch Kohelet.
1: Ja, Kohelet, der Prediger, derjenige, der zu der Versammlung spricht. Das wird eben auch das Buch Ekklesiastes genannt. Ekklesiastes heißt Derjenige, der zu einer Versammlung spricht, dieser Prediger Kohelet, hat ein ganz eigenes Buch geschrieben. Es lässt sich eigentlich mit keinem anderen Buch des Alten Testaments vergleichen. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass es vor allen Dingen die dunkle Seite des Lebens betrachtet. Alles ist eitel, alles ist vergänglich. Entscheidend allein ist das Handeln und sind die Pläne Gottes, die aber für den Menschen ganz unbegreiflich sind. Der Mensch soll sein Leben zwar maßvoll genießen und die irdischen Güter als die Gaben Gottes betrachten, aber mit der Lebensfreude muss sich auch die Gottesfurcht verbinden, denn der Mensch muss sich vor dem göttlichen Gericht verantworten. Es geht also im Buch Kohelet um die ganz großen Fragen des Lebens, die auch ganz allgemein menschlich formuliert werden, die auch in anderen Kulturen und Religionen betrachtet wurden. Der Glaube Israels bildet die Grundlage hier, tritt aber eigentlich in den Hintergrund eher. So wird zum Beispiel der Gottesname Yahweh im Buch Kohelet gar nicht erwähnt. Entstanden ist dieses Buch wahrscheinlich in der Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus.
0: Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das alles ist Windhauch. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in Ewigkeit. Die Sonne, die aufging und wieder unterging, Atemlos jagt sie zurück an den Ort, wo sie wieder aufgeht. Er weht nach Süden, dreht nach Norden, dreht, dreht, weht, der Wind, weil er sich immer zu dreht, kehrt er zurück, der Wind. Alle Flüsse fließen ins Meer, das Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen. Alle Dinge sind rastlos tätig, kein Mensch kann alles ausdrücken, nie wird ein Auge satt, wenn es beobachtet, nie wird ein Ohr vom Hören voll. Was geschehen ist, wird wieder geschehen, was man getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar gibt es bisweilen ein Ding, von dem es heißt, sieh dir das an, das ist etwas Neues, aber auch das gab es schon in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Nur gibt es keine Erinnerung an die früheren und auch an die späteren, die erst kommen werden. Auch an sie wird es keine Erinnerung geben bei denen, die noch später kommen werden. Kohelet, Kapitel 1, die Verse 2 bis 11
1: Windhauch, Eitelkeit, Wahn. Eine gewisse Resignation bildet den Grundton dieser alttestamentlichen Schrift. Der Begriff Windhauch, eigentlich wörtlich leerer Hauch, der im zweiten Vers gleich fünfmal wiederholt wird, taucht im ganzen Buch insgesamt 64 Mal auf. Im ewigen Kreislauf der Natur, in dem sich nichts wirklich Neues ereignet, vergeht der Mensch in seinem kurzen Leben. Und nichts bleibt übrig von ihm, kein Gedenken, keine Erinnerungen. Alles verschwindet wieder im großen Kreislauf der Zeit.
0: Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit, eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz, eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen, eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn jemand etwas tut, welchen Vorteil hat er davon, dass er sich anstrengt? Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich abmüht. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das Tun, das Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Kohelet aus dem Kapitel 3
1: hat seine Stunde, es gibt einen Kreislauf der Natur und der Welt und dieser Kreislauf folgt einem göttlichen Plan. Gott hat der Welt eine Ordnung gegeben, aber auch das ist im Grunde genommen für Kohelet ganz pessimistisch. Der Mensch mag sich noch so bemühen, er kann diesen Plan Gottes gar nicht erkennen oder ihn überschauen. Das ist eigentlich eine ganz ähm, resignative Haltung. Es gibt diese Gegenüberstellung, die Zeit für alles Mögliche ist da. Gott hat alles schon so gefügt, aber wir können uns so abmühen, wie wir wollen. Letztlich bleiben wir verständnis, verständnislos vor diesem Plan Gottes.
0: Und so steht im elften Kapitel bei Kohelet, Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend, sei heiteren Herzens in deinen frühen Jahren. Geh auf den Wegen, die dein Herz dir sagt, zu dem, was deine Augen vor sich sehen. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für all das vor Gericht ziehen wird. Halte deinen Sinn von Ärger frei und schütz deinen Leib vor Krankheit. Denn die Jugend und das dunkle Haar sind Windhauch. Denk an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren, ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, von denen du sagen wirst, ich mag sie nicht. Ehe Sonne und Licht und Mond und Sterne erlöschen und auch nach dem Regen wieder Wolken aufziehen, am Tag da die Wächter des Hauses zittern, die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ihre Arbeit einstellen, weil sie zu wenige sind, es dunkel wird bei den Frauen, die aus den Fenstern blicken und das Tor zur Straße verschlossen wird. Wenn das Geräusch der Mühle verstummt, steht man auf beim Zwitschern der Vögel, doch die Töne des Lieds verklingen. Selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor den Schrecken am Weg, der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke schleppt sich dahin, die Frucht der Kaper platzt, doch ein Mensch geht zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen durch die Straßen. Ja, ehe die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht, der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Rad zerbrochen in die Grube fällt, der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, das ist alles Windhauch.
1: Ja, das ist das großartige Ende des Buches Kohelet, ein ganz äh, toller, toller Text, finde ich. Zunächst spricht der Weisheitslehrer Kohelet wieder seinen Schüler an. Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend, zerheiteren Herzens, in deinen früheren Jahren. Und er sagt ihm einmal, du bist jung, genieß das Leben, aber genieße es in der rechten Weise. Solange die Jugend wehrt, freu dich. Aber sei dir bewusst, Gott zieht dich auch vor Gericht. Also wieder die zurückhaltende Aufforderung zu maßvoller Lebensfreude. Und dann sagt er, das Alter kommt früh genug. Und dann gibt es diese wunderbaren Bilder und Wendungen, in denen das Alter und die Schrecken des Alters beschrieben werden. Das Greisenalter ist wie ein trüber, wolkenverhangener Wintertag, und der kranke Leib gleicht einem baufälligen Haus. Die Arme und Hände fangen an zu zittern. Die Zähne fallen aus. Das ist dieses schöne Bild. Die Müller stellen ihre Arbeit ein. Ja, die Zähne sind wie die Mahlsteine. Und ähm, die stellen nach und nach ihren Betrieb ein. Das Gehör lässt nach. Die Stimme wird greisenhaft hoch und klingt wie ein Vogel zwitschern. Und der alte Mensch wird unsicher, er fürchtet sich vor allen möglichen ähm, realen oder eingebildeten Gefahren. Und selbst wenn ihm etwas Gutes widerfährt, kann er es nicht mehr recht genießen. Am Ende steht drohend das ewige Haus, das Grab, in das man fällt. Der Atem, den Gott gegeben hat, er kehrt zurück zum Schöpfer und jetzt wird noch einmal das aufgegriffen, was am Anfang des Buches, der die ersten Verse gebildet hat, was dann betrachtet und ausgefaltet wurde, das kann nun ausklingen, Windhauch, Windhauch, alles ist nur Windhauch, das ist die Botschaft des Buches Kohelet.
0: Sie haben eingeschaltet bei den Highlights aus dem Alten Testament hier in der Credo-Sendung mit Pfarrer Ulrich Filler. Heute in der 50. Folge dieser Reihe schauen wir auf Weisheitsliteratur. Wir haben das Buch der Sprichwörter schon betrachtet und das Buch Kohelet. Und was folgt nun, Pfarrer Filler?
1: Jetzt habe ich noch ein Kontrastprogramm zu diesem eher düsteren Buch Kohelet. Und das ist das Buch, was in unserer Bibel darauf folgt. Es ist das Hohe Lied. Das Lied der Lieder, wie man es wörtlich übersetzen kann, ein wundervolles Gedicht, Poesie, die die Liebe zwischen Mann und Frau feiert. Mann und Frau, die sich suchen, die sich finden, die sich verlieren und wiederfinden. Das Buch selber nennt auch König Salomo als Verfasser, aber das ist eben oft so kein historischer Hinweis, sondern ein Hinweis darauf. Salomo, der weise König, das ist also auch ein Text, der zur Weisheitsliteratur gehört und wahrscheinlich aus dem, den eigentlichen Verfasser des Textes kennen wir nicht. Das Lied besingt in wunderbaren poetischen Worten die Kraft der Liebe. Liebe von Mann und Frau ist eine übermächtige Kraft, die mit der Schöpfung gesetzt ist und die nicht durch menschliches Bemühen erworben werden kann. Das hohe Lied plädiert für Partnerschaft, Gleichberechtigung und Personalität der Liebe und bindet sich an die absolute Ausschließlichkeit, Treue und Selbstbewahrung für den Partner. Dieses Preislied der menschlichen Liebe wurde bereits im Judentum, im Alten Testament, nicht nur als das verstanden, was es tatsächlich ist, eben das Lob der Liebe zwischen Mann und Frau. Man hat es eben auch allegorisch gedeutet man sah hier in diesen Beschreibungen ein Sinnbild der Liebe Yahwehs zu seinem auserwählten Volk Israel. Und auch im Christentum hatte von Anfang an die allegorische Deutung ihren Platz. Man sieht im Hohen Lied eine Beschreibung des Verhältnisses von Christus zur Kirche oder vom Heiligen Geist zur Mutter Gottes oder auch von Christus zu der Seele des Einzelnen,
0: die nach Gott sucht und ihn liebt. Das Hohe Lied Salomos. Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich, Süßer als Wein ist deine Liebe. Köstlich ist der Duft deiner Salben, Dein Name hingegossenes Salböl. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich her hinter dir, lass uns eilen, Der König führt mich in seine Gemächer. Jauchzen lasst uns, deiner uns freuen, Deine Liebe höher rühmen als Wein, Dich liebt man zurecht.
1: Ja, das ist der sehnsuchtsvolle, Verlangende Ausruf. Ein Mädchen verzehrt sich nach seinem Geliebten. Die Braut verzehrt sich nach ihrem Bräutigam. Sie sehnt sich nach seinen Küssen, nach seiner Liebe. Sie nennt ihn ihren König. Er ist also einzigartig, etwas ganz Besonderes. Und sie träumt davon, von diesem Geliebten auserwählt und heimgeführt zu werden. Und sie wartet darauf, dass er kommt und sie aus ihrem Haus herausführt.
0: Horch, mein Geliebter, sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleicht, mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Ja, draußen steht er an der Wand unseres Hauses. Er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Der Geliebte spricht zu mir. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der tote Taube ist zu hören in unserem Land, Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch, Meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand dein Gesicht, Lass mich sehen deine Stimme hören, denn süß ist deine Stimme, Lieblich dein Gesicht, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, Sie verwüsten die Weinberge, unsere blühenden Reben. Der Geliebte ist mein und ich bin sein, er weidet in den Delien. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, komm du, mein Geliebter, der Gezelle gleich, dem jungen Hirsch auf den Balsambergen.
1: Die Geliebte ist voll freudiger Erwartung. Sie ist in ihrem Haus und sie späht aus. Nach ihrem Mann, nach ihrem Bräutigam, nach ihrem Geliebten, den sie in seiner jugendlichen Kraft und Frische mit der Gazelle oder dem Hirschen vergleicht. Und nachdem zuerst die Braut spricht, Horch, mein Geliebter, sie da, er kommt, wechselt das immer wieder ab im Hohen Lied. Manchmal spricht die Braut, manchmal spricht der Bräutigam und dann kommt eben der Geliebte zu, zu Worten. der spricht die Einladung aus, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so kommen doch. Und er macht deutlich draußen, ist es ist Frühling, es ist die Zeit, dass der Winter vorbei ist, dass alles anfängt zu blühen. Es ist die Zeit der Fruchtbarkeit, es ist die Zeit der aufbrechenden Liebe und er lädt sie ein, diese Liebe gemeinsam zu leben und die Zeit gemeinsam zu genießen. Die Liebenden finden sich und das Symbol der gemeinsamen Liebe, des gemeinsamen Lebens ist der Weinberg, und da gibt es aber auch Störenfriede, die nicht gebraucht werden. Das sind diese Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, also Menschen, der Liebe entgegenstehen, Menschen, die den gemeinsamen Plänen zuwiderhandeln und ähm, diese Gemeinsamkeit stören wollen. Und diese Gemeinschaft wird so wunderbar innig beschrieben, der Geliebte ist mein und ich sind eigentlich ganz unerwartete, wunderbare Worte des Alten Testaments. Und diese wunderbare Liebe drückt sich auch aus, wenn der Bräutigam die Schönheit seiner Braut in wirklich schwärmerischen Worten beschreibt.
0: Schön bist du, meine Geliebte, ja, du bist schön, hinter dem Schleier deiner Augen wie Tauben. Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen, Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme steigen. Jeder Zahn hat sein Gegenstück, keinem fehlt es. Rote Bänder sind deine Lippen, lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier. Wie der Turm Davids ist dein Hals in Schichten von Steinen erbaut. Tausend Schilde hängen daran, lauter Waffen von Helden. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, will ich zum Mürrenberg gehen, zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel haftet dir an.
1: Ja, schwärmerische Worte, einige tausend Jahre alt. Oh, vielleicht kann auch heute noch so mancher seiner Geliebten ein Kompliment machen, wenn er diese Worte verwendet. Dein, wie der zum Davids ist dein Hals. Er weiß, ob es heute auch noch Freude machen würde. Hier wird also die wunderbare, schöne, makellose Braut beschrieben. Und wir können das Bild der Kirche eigentlich auch erkennen, die ja auch ganz heilig und makellos ist. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt über die Kirche in der Konfession Lumen Gentium ist es Gegenstand des Glaubens, dass die Kirche unzerstörbar heilig ist. Denn Christus, der Sohn Gottes, der mit dem Vater und dem Geist als allein Heiliger gepriesen wird, hat die Kirche als seine Braut geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie als seinen Leib mit sich verbunden und mit der Gabe des Heiligen Geistes reich beschenkt zur Ehre Gottes. Das ist also der Glaubenssatz, dass die Kirche, so wie die Braut aus dem Hohen Lied der Liebe, ganz makellos ist, dass sich kein Fehler findet, dass sie ganz frei von Sünden, ganz heilig ist. Und diese Heiligkeit der Kirche, die ja von Christus herzukommt, wird jetzt durch die Sünde des einzelnen Christen aber nicht angetastet. Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war und die Sünde nicht kannte, sondern allein die Sünden des Volkes zu Süden gekommen ist, und fasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig. Sie geht immer fort den Weg der Buße und Erneuerung. So das Zweite Vatikanische Konzil. Also hier noch einmal der Hinweis darauf, dass wir daran glauben, dass die Kirche, die in der Braut, die das ja auch symbolisiert wird, dass sie Ganz heilig ist, dass sie aber eben auch in ihrem Schoß die Sünder umgreift, uns, die wir eben uns bemühen müssen, diese Heiligkeit für uns immer wieder neu schenken zu lassen und die immer darauf angewiesen sind, den Weg der Umkehr, der Buße und der Erneuerung zu gehen.
0: Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Böte einer für die Liebe, den ganzen Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man ihn. Hohes Lied, Kapitel 8
1: Ja, diese beiden Verse sind vielleicht mit der bekannteste Teil des Sohnlieds im Alten Testament. Es wird ganz oft bei Brautmessen als Lesungstext ausgesucht. Und das ist ja wirklich ein, ein, echtes, ein echter Knaller, ein echtes Sehnsuchtslied. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. Das Siegel wurde in alter Zeit oft äh, an einer Kette um den Hals getragen und ruhte so in der Nähe des Herzens. Und so will der geliebte Mensch am Herzen des Anderen ruhen. Und diese Liebe wird besungen und verherrlicht und hier interessanterweise mit der Kraft des Todes verglichen. Der Tod, das wird erfahren, ist letztlich das, was allem ein Ende setzt. Und wie der Mensch ist diesem Tod unterworfen, Doch die Liebe hat eine ebenso große Macht, eine ebenso große Kraft. Nichts und niemand kann der Macht der wahren Liebe widerstehen. Nichts und niemand kann der wahren Liebe entgegentreten. Die wahre Liebe ist die große, grundlegende Quelle des Lebens. Sie ist die, das, was alles weitergehen lässt. Und das ist doch etwas, was jetzt wirklich zeitlos ist, was, keine Ahnung, Tausend vor Christus, tausend nach Christus und heute auch das ist, was jeder eigentlich sich wünscht, diese Erfahrung zu machen, in dieser Art und Weise zu lieben und zu entdecken, dass die Liebe wirklich die Quelle unseres Lebens ist. Das sind wirklich klassische und zeitlose und ganz starke Worte aus dem Hohen Lied der Liebe, ein echtes Highlight aus dem Alten Testament. Oh.
0: Highlights aus dem Alten Testament, darum ging es heute wieder in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es war wieder einmal eine Sendung mit Pfarrer Ulrich Filler. Es ist seine Reihe, heute der 50. Teil, die 50. Folge. Und es ging um Bücher der sogenannten Weisheitsliteratur, die Bücher der Sprichwörter, Kohelet und das Hohe Lied oder das Lied der Lieder. Pfarrer Filler, vielen Dank für diese Ihre Betrachtungen. Ähm, also bei den Sprichwörtern, das sind so Weisheit wirklich Weisheit im Wortsinn und dann auch beim Lied der Lieder, das hohe Lied der Liebe, da können wir gut mitgehen, aber bei Kohelet, da wird's doch an manchen Stellen schon schwierig, zumindest hakt es an der einen oder anderen Stelle, wenn wir gerade jetzt als Christen, das ja auch unsere heiligen Texte sind, das lesen und wir ja auch von Hoffnung erfüllt sein sollen und von Freude. Und da ist jetzt dieses sehr resignativ, geradezu pessimistische, wenn man so sagen will, Buch Corelette. Wie bringen wir das zusammen?
1: Ja, das ist natürlich, ähm, muss man da mehreres zu sagen. Einmal, es gibt ja eine gewisse Entwicklung des Glaubens vom Alten zum Neuen Testament. und Wir haben natürlich hier im Buch Kohelet noch nicht den ganz ausgefalteten Glauben. Es gibt noch nicht den Gedanken an die Ewigkeit, an das ewige Leben, das ja der Grund unserer christlichen Hoffnung ist. Und was haben Christen aus dem Buch Kohelet herausgenommen? Vor allen Dingen natürlich den Gedanken, dass alles ähm, eitel ist, dass man sich nicht an die irdischen Güter klammern soll, dass alles das Windhauch ist, was wir so oft für wichtig erachten im Leben und dass es darauf ankommt, sich ganz und gar auf Gott zu konzentrieren, dass es darauf ankommt, Gott an die erste Stelle im Leben zu setzen, Gott und den Nächsten zu lieben. Das, ist das soll die Priorität sein, dass das eigentlich auch so der Impuls ist, der vom Buch Kohelet ausgeht. Ich habe bei ähm, Norbert Lohfink einen schönen, ein schönes Zitat gefunden zu diesem Buch. Er sagt, es gibt heute Christen, für die ist Kohelet die verrucht geliebte Hintertür durch diese sie jene skeptisch-melancholischen Empfindungen ins Bewusstsein einlassen können, denen am Haupteingang, wo Tugendpreis und Jenseitsglaube auf dem Namensschild stehen, der Zugang nicht gestattet würde. Also hier einfach der Gedanke, dass eben das übertrieben Fromme für, die, für skeptische Menschen, für die Leute, die nicht so richtig glauben, für Agnostiker, die eben jetzt bei diesen ganz frommen, frommen Sachen nicht mitgehen können, aber die können vielleicht zum niederschwellig sozusagen, sich über diese melancholischen, pessimistischen, ähm, können mit diesen Texten dann eher etwas anfangen und vielleicht so auch zum Glauben finden. Also wie bei anderen Büchern des Alten Testaments auch, ist noch nicht der, die volle Entfaltung des Glaubens da. Aber es gibt eben Ansätze und es ist einfach ein Teil dieser großen Bandbreite, die wir da vorliegen haben, auch in der Weisheitsliteratur. Das finden wir auch in den Psalmen beispielsweise. Da gibt es ja auch die, das, die jubelnde, helle Freude und es gibt die tiefste, düsterste Verzweiflung, die ausgesprochen durch die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens, Denken, Fühlens. Die finden wir auch wieder in den Schriften des Alten Testaments.
0: Ja, und da fragen wir vielleicht auch nochmal mal äh, nach einfach bei einem Fahrer, wenn wir schon hier mit einem Fahrer sprechen. Gerade dieses diese Weisheit. Wir hatten jetzt auch in der Sendung diesen Text gehört, wo die Weisheit da vor dem Herrn spielt zu seinen Füßen. Ähm, das hat ja auch in der Kirchengeschichte, in der christlichen geistlichen Spiritualitätsgeschichte eine sehr starke Bedeutung das wurde dann immer mal identifiziert mit dem Herrn selber oder Maria spielt da auch viel rein irgendwie sind uns ja diese Texte heute nicht mehr so vertraut, wie sie jetzt vielleicht früher waren, was könnten denn gerade diese weisheitlichen Texte ganz allgemein heute uns sagen in unserer Zeit, für unseren Glauben in der Kirche
1: ich denke einmal, es ist natürlich, es ist natürlich ähm, Erfahrung, Lebenserfahrung, die hier in, in ähm, literarische Form gefunden hat, in der wir uns auch wiederfinden können. Das sind einfach ja teilweise eben zeitlose Erfahrungen des Menschen, die unabhängig sind von der Kultur, von den Lebensumständen. Das ist dann ganz egal, in, welchen, in welcher Zeit man lebt. Man hat hier Grunderfahrungen des Lebens, der Liebe, des Leids. Grundfragen, die eigentlich immer aktuell sind. Und denn da kann eben auch die Weisheitsliteratur uns Anleitung geben, Darin kann man sich wiederfinden, da kann man das eigene Leben drin spiegeln. Das andere, was man sagen muss, ist natürlich, äh, es ist natürlich auch verführerisch, man hat es auch versucht, eben jetzt gerade in der Personifikation der Weisheit jetzt zu sehen, ah, ist das vielleicht schon ein Hinweis auf die Dreifaltigkeit, ist das vielleicht die zweite göttliche Person, der Logos, der hier genannt wird, aber das sind natürlich ähm, auch Versuche aus dem Hintergrund des Neuen Testaments, wenn man jetzt diese Bücher des Alten Testaments für sich nimmt, dann kann man eben nicht feststellen, dass hier bereits solche theologischen Interpretationen eigentlich sich aus dem Buch selbst heraus ergeben. Das ist doch dann erst die Offenbarung, die sich aus dem Neuen Bund erschließt.
0: Und so steht auch hier, wie in den anderen Folgen dieser Reihe, die Ermunterung, die Ermutigung, liebe Hörerinnen und Hörer, im Alten Testament zu lesen, das zu betrachten, zu meditieren und daraus reichen geistlichen Gewinn für den eigenen Glauben, für das eigene Leben zu ziehen. Wenn Sie möchten, könnte sich natürlich wie immer unter der 08 921 120 eine CD dieser Sendung bestellen horep.org, die Adresse zum Downloaden dieser Sendung im Podcast und Downloadangebot und natürlich auch im Infofeld zur Sendung. Schauen Sie dafür nähere Hintergrundinformationen zu dieser Reihe an, auch zu den Büchern von Pfarrer Ulrich Filler. Herr Pfarrer, vielen Dank für heute. Sie haben noch ein Gebet für uns, ähm, haben Sie uns mitgebracht und wenn wir das noch gemeinsam sprechen könnten, bevor wir oder wenn Sie das für uns sprechen könnten, bevor wir Sie dann auch um den Segen bitten.
1: Sehr gerne. Ein Gebet vom Heiligen Franz von Salis. Herr Jesus, um eines habe ich Dich gebeten und werde Dich immer darum bitten, dass ich Deinen liebevollen Willen erfülle alle Tage meines armseligen und hinfälligen Lebens. In Deine Hände, gütiger Herr, empfehle ich meinen Geist, mein Herz, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen Willen. Gib doch, dass ich dir mit allem diene, dich liebe, dir gefalle und dich immer preise. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Glut sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute, Gottes Segen wünscht Gregor Dornis.